2: En del occidente de Boyacá, tres profesoras, Mariana, Carmen y Betty, discuten en la sala de profesores sobre cómo plantear objetivos transversales del proyecto educativo para sus estudiantes. Las acompaña el señor José, quien es representante de padres de familia. Buenos días compañeras y don José, hoy nos reunimos para plantear objetivos transversales para la educación de los chiquis.
1: De acuerdo, es necesario incorporar estrategias que se adapten más fácil al desarrollo de los niños y las niñas. Sí, además en etapa temprana los hábitos de aprendizaje no se han definido y ayudarles a tener mejores procesos les va a beneficiar a su transcurso escolar. Pero, ¿qué podremos incluir?
0: Perdón profesora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por favor me explica en términos que yo entienda.
1: Bueno, don José, los objetivos transversales son aquellos referidos a la información de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos esperados en el plano personal, intelectual y social de los estudiantes. Estos no están asociados exclusivamente a una asignatura o un conjunto de ellas.
0: Ya lo comprendí. Muchas gracias, profesora. Pues no sé mucho de planeación ni objetivos, pero me interesa saber cómo van las bases educativas de los niños. Y si es tan importante la etapa temprana como lo dijo la profesora Betty, y lo dice el comercial de cero a siempre, pues mejor ayudarnos ahora que más tarde. Como dice mi madre, es mejor enderezar un árbol antes de que crezca. ¿Saben?
2: Yo he escuchado sobre metacognición y creo que podría ser parte de nuestro objetivo transversal, pero no sé mucho del tema. Sería bueno ampliar la información sobre esto y conocer cómo podemos usarlo en las aulas. Mm, tengo un amigo psicólogo con maestría y doctorado. Su campo de experiencia es la metacognición y tal vez nos pueda ayudar. Voy a escribirle. Mi amigo tiene un tiempito para contarnos. Lo voy a llamar. Hola Cristian, estoy con las profesoras Betty, Carmen y el señor José, que es padre de familia. Te voy a poner en altavoz porque te queremos hacer varias preguntas sobre lo que te comenté por el chat. Para empezar, ¿qué es la metacognición y cómo la podemos ver en la vida diaria?
3: Mucho gusto Carmen, Betty, Martina, Don José. Soy el profesor Cristian Gaviria. Egresado del Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia y he trabajado en investigación en el campo de la metacognición, el pensamiento científico y el aprendizaje, especialmente en el contexto educativo. La metacognición es la habilidad que nos permite monitorear nuestros propios procesos cognitivos, así como reflexionar sobre la manera en la cual los estamos realizando y cómo podríamos llevarlos a cabo de una manera más óptima. Es como un control de calidad que hacemos sobre la manera en que pensamos, percibimos, aprendemos, razonamos y entendemos la realidad que nos rodea y a los demás. Los procesos metacognitivos pueden ser intuitivos, realizados de manera automática y no verbales, o también pueden ser procesos deliberados, reflexivos y verbalizados. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos qué tareas se nos dificultan y qué tareas se nos facilitan, o qué tanto sabremos sobre un tema o dominamos cierta habilidad, estamos hablando de una sensación metacognitiva que por lo general es intuitiva y automática. No lo pensamos mucho antes de hacer estos juicios. Por otro lado, cuando otras Tratamos de resolver un problema nuevo y nos damos cuenta de que no podemos llegar a una solución correcta usando las estrategias que normalmente usamos. Muchas veces nos tenemos que detener, analizar y a descomponer cada uno de los pasos que estamos ejecutando, evaluando qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar. Esto sería un proceso metacognitivo de tipo más reflexivo y deliberado.
1: Buenas tardes, profe Cristian. Yo soy Carmen, profesora de primer grado. Le tengo una preguntita. ¿Cuál es la relación de metacognición y aprendizaje?
3: El aprendizaje es un proceso cognitivo y como tal puede ser monitoreado y controlado por los procesos metacognitivos. En ese sentido, por ejemplo, podemos darnos cuenta de qué tipos de aprendizaje o qué tipos de contenidos suponen un reto mayor para nosotros. Así, por ejemplo, cuando tenemos dificultades para aprender algo, el primer paso sería verificar si tenemos todos los prerequisitos que demanda ese nuevo tipo de aprendizaje. Por ejemplo, para aprender a dividir nosotros necesitamos entender que esta es la operación inversa a la multiplicación y a su vez entender la multiplicación supone haber aprendido a sumar. Una vez evaluamos todo lo que demanda una, una tarea y diagnosticamos en dónde radica el reto para nosotros, en dónde se concentra la dificultad, podemos crear estrategias para aprender de forma más eficiente en función de cuáles sean nuestras fortalezas y nuestras necesidades individuales.
0: Doctor soy José quisiera saber qué es el aprendizaje.
3: El aprendizaje es un cambio de largo plazo en el comportamiento o en la probabilidad de comportarnos de cierta manera ante ciertos estímulos a partir de la experiencia que tenemos en el mundo. De manera similar a lo que ocurre con la metacognición podemos aprender cosas de manera implícita a partir de la interacción con el ambiente, por ejemplo cuando aprendemos que cuando escuchamos un ladrido probablemente haya un perro cerca o también podemos aprender a partir de la práctica deliberada como por ejemplo aprender un idioma o aprender a cocinar una receta específica. Por otro lado aprender algo no significa necesariamente que podamos poner en palabras aquello que aprendemos ya que pues todos sabemos que tenemos aprendizajes de tipo procedural o implícito que no son fácilmente verbalizables. Por ejemplo sería muy difícil explicarle a alguien cómo es que mantenemos el equilibrio en una bicicleta para no caernos o cómo nos amarramos los cordones de los Patos.
1: Buenas tardes, soy Betty, la profesora de tercer grado. Quiero saber, ¿qué es el pensamiento científico y cuál es su relación con la metacognición?
3: El pensamiento científico va más allá de manejar los conceptos fundamentales de materias como matemáticas, física, química o biología. Una definición que me gusta mucho de pensamiento científico es esta. Eh, pensar científicamente es razonar tratando siempre de no engañarse a uno mismo. Dicho en otras palabras, eh, se trata de pensar con la metacognición siempre abierta a la posibilidad de estar equivocados y a la posibilidad de que la realidad sea distinta a nuestras creencias y deseos. Para lograr ese fin, las habilidades metacognitivas juegan un papel fundamental, puesto que nos permiten hacer seguimiento a los razonamientos y las inferencias que hacemos, de tal manera que podamos darnos cuenta de cuándo estamos siendo guiados por nuestros sesgos, nuestros prejuicios o nuestros deseos, en lugar de ser guiados o estar orientados por la mejor información disponible. Obviamente es más fácil de decirlo que de hacerlo. Se trata de un proceso que demanda esfuerzo, es cognitivamente costoso, demanda eh, mucha atención, pero en la que uno puede volverse cada vez más eficiente conforme lo va practicando en diferentes ámbitos.
2: Cristian, soy Mariana, me gustaría saber cómo se relaciona el pensamiento científico, el aprendizaje y la
3: metacognición. Bueno, las relaciones entre estos tres procesos son bastante complejas, pero en general podríamos decir lo siguiente, para aprender cómo funciona la realidad tanto del mundo natural como del mundo social, necesitamos tener la información más precisa y relevante que podamos conseguir. El pensamiento científico nos ayuda en este sentido a diferenciar la información valiosa de lo que simplemente parece correcto a primera vista, pero en realidad no lo es, como las noticias falsas. Cuando aprendemos sobre algo o científicamente sobre un tema determinado necesitamos monitorear constantemente la calidad de nuestro aprendizaje o de nuestros razonamientos y en caso de que nos demos cuenta de que no son correctos o de que podemos hacerlo de una manera más óptima y que se ajuste mejor a nuestros objetivos en ese caso tomaríamos las acciones que sean necesarias para eh, corregirlos o mejorarlos este sería el núcleo fundamental del papel de las habilidades metacognitivas tanto en el aprendizaje como en el pensamiento
1: Cristian, ¿qué estrategias nos recomiendas para usar la metacognición y el pensamiento científico en el aula?
3: Los procesos metacognitivos son transversales en el aprendizaje en todas las áreas y dominios del conocimiento. Podemos tomar como ejemplo dos competencias claves en la educación básica, la comprensión de lectura y la formulación de problemas matemáticos a partir de situaciones cotidianas que se le plantean al estudiante. En el primer caso, pensemos en un niño o una niña que recién logra leer de corrido oraciones completas y empieza a identificar o a tratar de identificar las ideas principales y secundarias en un párrafo una forma de ejercitar estos procesos metacognitivos en este caso específico procesos de metacomprensión en lectura, podría ser pedir al niño o la niña que después de leer cada párrafo nos expresen sus propias palabras lo que entendió antes de continuar con la lectura del siguiente párrafo. La investigación en psicolingüística y psicología del lenguaje nos ha mostrado que cuando uno lee un texto lo que hace es construir un modelo semántico, es decir, del significado de la situación que allí se describe y que uno va actualizando ese modelo conforme va adquiriendo más, información a medida que la lectura avanza. Si el niño o la niña no entiende el significado de algo en el texto, el maestro puede guiar esta búsqueda de, del vacío de información que tiene el niño o la niña y en qué lugar del texto puede encontrar la respuesta a ese vacío. Hacer pausas en la lectura para poner en palabras el modelo que el niño va construyendo y actualizando a medida que va leyendo es una estrategia más útil para afinar estos procesos de monitoreo metacognitivo que eh, simplemente leer todo un texto de corrido y preguntarle al final al niño qué entendió. En el caso de los problemas de matemáticas ocurre algo similar, cuando uno le pide al niño que piense en voz alta, es decir, que verbalice la manera en la que va a resolver el problema, en la que identifica cuáles son los elementos relevantes y selecciona la mejor estrategia y la pone en práctica, ese proceso de pensamiento en voz alta puede ayudarle al docente a identificar en qué pasos el estudiante tiene dificultades y cómo podría ayudarse a resolverlos. Esto le dice o es mucho más informativo sobre el estado del aprendizaje del estudiante que simplemente evaluar si tuvo una respuesta correcta o no la tuvo en un examen.
0: Doctor, y yo que soy padre de familia, ¿cómo podría implementar estas estrategias en casa para ayudar a mis hijos?
3: La investigación nos ha mostrado que las habilidades metacognitivas se desarrollan a lo largo del ciclo vital y van de la mano con un conjunto de procesos complejos que los psicólogos denominan funciones ejecutivas. Como su nombre lo indica, estas funciones son, por decirlo así, las gerentes de los demás procesos cognitivos y permiten establecer metas, planear estrategias para lograrlas, verificar su avance y evaluar su éxito o su fracaso. No nacemos con estas habilidades totalmente desarrolladas, sino que depende mucho de la estimulación que recibimos y del tipo de interacciones con adultos que tenemos, el nivel de desarrollo que alcancemos. ¿A qué me refiero con esto último del tipo de interacciones con adultos? Eh, cuando los niños se enfrentan a una tarea que no pueden resolver y que no tienen idea de cómo hacerlo, es importante que los adultos ayuden a los niños a regular esas emociones negativas que sienten al verse frustrados y a identificar los aspectos específicos que les causan dificultad con la ayuda de estrategias como el pensamiento en voz alta que ya hemos mencionado. Así, aunque es una solución aparentemente rápida y tentadora para los padres decirle al niño cuál es o cuál no es la respuesta correcta en una tarea de matemáticas español esto no es suficiente es más importante que sea el padre o la madre familia mientras resuelve la tarea con el niño que lo acompañe a que él mismo o ella misma descubra y aprenda cómo eh, manejar esas dificultades sin frustrarse y que sin que el niño o la niña devalúen totalmente sus habilidades. Dicho en pocas palabras la retroalimentación debe orientarse más a que el padre o la madre y el niño o la niña descubran juntos los errores y los retos y cómo superarlos y no tanto simplemente en decir cuál es la la respuesta correcta y cuál no lo es.
2: Cristian, si tenemos más dudas, nos comunicamos nuevamente contigo. Bueno, ya tenemos
1: un buen material para iniciar. Manos a la obra. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, Laura Daniela Pulido. Producción general, Diana Samira Romero. Experto invitado, Cristian David Gaviria Martínez, psicólogo con maestría y doctorado en psicología. Con la actuación de Laura Pulido, Xiomara Merchán, Jessica Peña, Jaime Pulido y Jessica Rodríguez. Producción sonora, Edgar Huasca.